0: Quiero empezar a, agradeciendo a, a las personas que nos escuchan. Yo nunca pensé que lo que inició con una experiencia personal en, en Guatemala, en donde convocó amigos de nosotros en Colombia y ahora que aquí estamos viviendo en Estados Unidos pudiera llegar a, a ser escuchada en tantos países. Agradezco a todos aquellos que nos escuchan en Alemania, en México, en Chile, en España, en Holanda, en Bolivia, en Rusia en República Dominicana, Argentina, Perú, Panamá y Francia. Eso es algo que solamente puede llegar a ser, a ser Dios. Eh, pues eh, gracias a todos los que todos los miércoles se reúnen regularmente, a todos los que nos acompañan semana tras semana. Y la verdad es que también eh, quiero invitar a aquellos que nos escuchan de todos esos países y a los que regularmente se, se con, conectan con nosotros a, a vivir milagros y esos milagros nosotros los a, vemos todos los días de la semana, pero especialmente los vemos los días lunes, los días miércoles, los días jueves y los días viernes donde nos reunimos un grupo de personas a, a orar, a interceder por los demás. Eh, son son or, eh, oraciones o, o reuniones que hacemos a las seis de la mañana, horas de, de Guatemala, y que están abiertos para que todos los que se quieran vincular y que quieran participar eh, sean más que bienvenidos. Lupita, que hoy está aquí acompañándonos, es la persona que lidera junto con Estefania estos grupos de intercesión, y que el que quiera participar pues me manda mensaje de texto o le escribe directamente a Guadalupe o aquí por la red social para poder para poder vin, vincularse a esos grupos de, de oración. Uh, queremos hacerlo todos los días de la semana, y lo queremos hacer en la mañana y en la noche, y se necesita mucho más, muchas más personas. El tema, el tema de hoy quiero empezarlo con, con una frase que escuché hace unos días a, a un cliente, eh, con un problema severo que tenemos aquí en un puerto, y entonces el hombre llega y me dice, mire Alejandro, tranquilo, unos días Dios calma la tormenta, otros días Dios calma al marinero y que he sorprendido al escuchar esa, esa frase y el título que hoy le puse a, al mensaje se llama Dios calma al marinero y le pido al Espíritu Santo que, 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 que nos guíe y que especialmente me acompañe para poder compartir este mensaje que ha puesto en mi corazón Hebreos 2, 1 y 2 dice por eso es necesario que prestemos más atención a, a lo que hemos oído no sea que perdamos el rumbo porque si el mensaje anunciado por Los Ángeles tuvo validez y toda la transgresión y desobediencia recibió su justo castigo y es que como a, hemos venido hablando hace unos días eh, perder el rumbo por no prestar atención a lo que hemos oído es es muy fácil eh, nos apartamos de Dios y nos dejamos llevar por los pensamientos o por lo que creemos y Hacer correcciones en nuestra vida no creo que nos apliquen. Ni llegamos a pensar que pues, nosotros no tenemos mayor cosa que, que corregir. Pero ahí nos vamos desviando del rumbo muy, muy despacio. Hebreos 3.12 dice, Cuídense, hermanos, que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso o incrédulo. O los dos, que lo haga apartarse de Dios. Más bien, mientras dure ese hoy, trae a tiempo presente todo el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez hoy, tiene validez hoy anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado y volví a la frase en mi cabeza, unos días Dios calma la tormenta otros días calma al marinero pero muchas veces nos preguntamos por qué Dios tiene que calmar al marinero por qué me tiene que calmar a mí yo no encuentro mayor sentido ni razón para que me calme cuando creo que vengo haciendo bien las cosas, cuando creo que voy caminando en el propósito correcto, cuando creo que además y veo que sirvo a Dios y sirvo a los demás, cuando voy a la iglesia, cuando me convoco en este tipo de, de grupos, cuando escucho los podcasts, cuando diezmo y cuando doy limosna. ¿Por qué me tengo que calmar? Porque Dios me tiene que calmar si vengo por años siendo una buena persona y es que muchas veces lo que tenemos que enfrentar para quedarnos calmados o para frenar nuestra vida para que Dios nos calme son circunstancias muy difíciles un diagnóstico no esperado en su vida o en alguna de nuestros hijos y hoy tenemos aquí a un Roberto que es un milagro por un diagnóstico no esperado la semana pasada ese bebé que tanto estaban esperando con tanto anhelo y que, dio, que pidió a Dios y de rodillas junto con su marido lo hizo y se perdió en el camino, no llegó. Que llegó a su oficina a trabajar en la mañana 10 años, 12 años de trabajar y le dice, mire, hasta hoy trabaja con nosotros. Que no sabe cómo salir de las deudas y las tiene a tope. Que su hijo no le habla, que no sabe de dónde está. O que su papá y su mamá se divorcian y su papá se termina largando de la casa. Esas circunstancias físicas, esas circunstancias emocionales, esas circunstancias relacionales o económicas son las, son las que nos calman y nos ponen un paro en seco. Entonces ahí viene una pregunta para mí. ¿Qué será esto? ¿Esto es una prueba o este es un proceso de formación y al no prestar atención a lo que hemos oído y empezar a entregar nuestra libertad empezamos a ceder y a transigir y aceptamos comprometer lo que queremos y comprometemos nuestro carácter cedemos lentamente sin darnos cuenta y llegamos a estar presos y perdidos y nos dejamos engañar por el pecado que endurece nuestra nuestro corazón y ¡tum! y viene esa frenada y otra vez venimos, será esto la prueba o será esto un proceso de formación cada decisión que tenemos que, que tomar, cada decisión que tenemos que escoger, solo nos da dos opciones sin importar el tamaño de la decisión, escogemos entre mantenernos firmes en nuestras convicciones nuestro carácter o transigimos cedemos ante la presión con tal de aliviar el estrés, con tal de aliviar el problema que nos aqueja sin medir las consecuencias posteriores de lo que esa decisión conlleva. Y es en ese momento cuando, plink, puedo entender y comprender la frase en otros días Dios calma al marinero. En otros días Dios calma al marinero. A usted y a mí, nosotros somos esos marineros. Y esa calmada es la que nos transforma. Esa calmada es la que transforma nuestro carácter. Y puedo afirmar sin dudas, por experiencia personal, nadie me lo ha contado, que estas circunstancias en las cuales he tenido personalmente que atravesar han sido transformadoras. Son experiencias, son dificultades, son circunstancias que tenemos que enfrentar que cuando salimos de ellas no salimos como entramos. No somos la misma persona cuando salimos que cuando recibimos la noticia. Podemos salir peor o podemos salir mejorados, transformados y con un carácter fortalecido. En esa situación, en esa tormenta, en esa circunstancia, eh, nos acercamos a Dios o nos alejamos de Él. Se puede haber formado el carácter, puede haber crecido nuestro carácter o también se pudo haber terminado de deformar el carácter. Y es el tema que hoy nos trae. Cuando Dios nos calma y calma todo el marinero, nos lleva a formar ese carácter. El carácter es más que hablar, es más que sentarse aquí en esta plataforma que Dios nos da para poder decir que es que yo soy íntegro. El carácter es acción, no es hablar. El carácter se deter determina quién es uno y lo que uno hace no es al contrario. Es vital saber que toda nuestra vida está fundamentada sobre el carácter o sobre la falta de carácter que tengamos con nuestro carácter nos acercamos más a Dios y al propósito que Él tiene para nuestra vida o finalmente con la falta de carácter que podamos llegar a tener nos alejamos de Él sin siquiera darnos cuenta Dios no solo nos calma también nos impulsa nos abre puertas y nos bendice y ahí es cuando el carácter empieza a, 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 a entrar en juego, cuando las cosas son fáciles, cuando todo va bien. Porque en una opción de una circunstancia comprometida donde no tenemos nada más que hacer que ponernos de rodillas, finalmente vamos a llegar a ponernos de rodillas y reconocer que no podemos hacer nada, que Dios tiene el control. Pero cuando Dios nos bendice y usted y yo tenemos el poder o la decisión y no estamos contra la pared, lo único que nos va a mantener firmes en nuestras convicciones, es el carácter. El carácter nos abre las puertas y nos bendice Y vamos a estar hoy hablando de algo de la historia de Daniel, Daniel 1.9. Y aunque Dios había hecho que Daniel y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de los oficiales, Daniel tenía las puertas abiertas porque Dios las abrió. Pero somos nosotros a la larga cuando nos abren las puertas y salimos de la tormenta. Somos nosotros los que debemos caminar firmes en nuestras convicciones y en nuestro carácter y con nuestro carácter para poder cruzar esas puertas, para no perder esas oportunidades y para no alejarnos de Dios, para no dejar de ser amigos de Dios. Daniel 1.17. A estos cuatro jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además Daniel podría entender todo visión y todo sueño. Daniel tenía todas las puertas abiertas. ¿Pero qué fue lo que le mantuvo firme las puertas abiertas a Daniel? Su, su carácter. Y es que nuestra decisión, mantenernos firmes en nuestras convic convicciones. Reitero que el carácter es una decisión. Es una decisión. Es algo que usted y yo sí controlamos. Aunque en la vida muy pocas cosas se controlan. El carácter y esas decisiones sí controlamos. O hago lo que tengo que hacer o hago lo que quiero que hacer. El carácter no es un don o no es un regalo que Dios nos da. Es una decisión. Y, y cada decisión muy pequeña o muy grande que usted y yo tengamos que tomar. Creamos o fortalecemos el carácter o lo deformamos. Y siguiendo viendo la historia de Daniel en Daniel 1.8 dice. Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida del rey. Así que le pidió al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse. Entonces yo vengo y digo, ¿está, ¿dónde está la prueba? ¿Dónde está la formación? La prueba está cuando Dios nos calma y nos vemos enfrentados a una tormenta de la cual no sabemos ni cómo salir y que la única solución que tenemos es llegar a estar de rodillas frente a Él diciéndole, Señor, te entrego toda esta situación porque yo no puedo hacer absolutamente nada. O la prueba viene cuando estamos siendo impulsados cuando estamos siendo bendecidos y podemos tomar la decisión que queramos porque tenemos los medios, tenemos los, los el dinero, tenemos la capacidad, el conocimiento, el el lo que sea necesario para poderlo hacer y no consultamos y procedemos a hacer dónde está la prueba, en la dificultad o en la abundancia. Hace unos días yo hablaba de la zona de comodidad donde hoy muchos lo buscan hacer crecer esa zona y hacerla más grande cada vez yo personalmente creo que lo que debemos fortalecer cada día más y hacer más fuerte es nuestro carácter, un carácter que se parezca cada vez más a quien seguimos y en este caso y mi caso particular es cada vez más parecido a Jesucristo y es donde yo me esfuerzo en hacerlo crecer, no tanto en estar cómodo sino que mi carácter cuando tenga que tomar esas decisiones sean como las decisiones que tomaría Jesús, cuando contratamos hoy a alguien en la empresa lo que nos interesa muchísimo son más sus habilidades emocionales que sus conocimientos eh, su carácter la verdad es que no estamos buscando tanto sus destrezas sino su, su carácter eh, cualidades como ser enseñable corazón, tener un corazón de siervo que sepan jugar en equipo que sean sumisos que sean relacionales, que busquen excelencia, que sean de inteligencia curiosa. Miren, si yo no sé, tranquilo, no se preocupe, yo voy y se lo busco y lo encuentro y lo aprendo. Que sean íntegros, amables, optimistas, empáticos, que sean conscientes de sí mismo, de sus debilidades y de sus fortalezas. Y que estén preocupados más por el bienestar de los demás que el de ellos mismos. Y dispuestos a ceder su comodidad por servirlos. ¿Con cuántas de esas características usted se identifica? Habilidades que se desarrollan en las circunstancias que enfrentamos durante nuestra vida. En esos momentos de, de calma. Cuando Dios nos dice, mire, pare, mijo este es un momento para que usted aprenda, este es un momento para desarrollar, este es un mo momento para crecer. Sí, sí, también va a tener mucho, mucho dolor, hágale, va a tener dolor, porque todo lo que crece sufre un proceso y todo aquello que sufre un proceso y un cambio y una transformación muchas veces trae dolor, pero va a crecer, va a crecer. Pero también muchas de estas habilidades pueden venir enseñadas desde la casa. Con el ejemplo que vimos en nuestros papás en su día a día, en la manera como ellos vivían, de nuestros padres, de nuestros mentores, de nuestros líderes. La forma como una persona enfrenta las circunstancias en la vida no necesariamente lo lleva a formar el carácter, pero lo que sí va a hacer es que va a hablar quién es esa persona y va a hablar sobre el carácter de esa persona en la crisis. Siempre lo revela. En la crisis es donde el carácter que tiene o no tiene se revela. ¿Que no lo forma también? Sí, en la prueba también no lo forma. Por lo que he podido vivir yo en estos últimos cinco años con dos circunstancias complicadísimas y bien difíciles para mi vida, me ayuda a responder la pregunta que hice antes, si las circunstancias eran la prueba o la formación. Y hoy yo creo que fueron la formación, una durísima formación en mi carácter. Y la prueba que tengo hoy, hoy donde ya salí, gracias a Dios, de esas dos difíciles circunstancias, la prueba que tengo hoy es que tengo que decidir si me muevo hacia adelante esperando o no las instrucciones de Dios. En la primera circunstancia que enfrenté por allá en el 2018-2019, uh, reconocer que no podía hacer nada me tomó mucho tiempo. No fue fácil. Caer de rodillas ante Dios y entregarle todo fue un proceso doloroso y largo. Y no quería aceptarlo. Estaba lleno de dudas y de por qué es, por qué me tocó hacer esto, por qué me toca dejar esto, por qué tengo que hacer acá, por qué tengo que, por qué no puedo, por qué, por qué, por qué. Soltar todo aquello a lo que yo venía aferrado. Morir a mí mismo, como me dolió. Tomó tiempo. Y yo no veía ninguna formación, qué proceso de formación, ni qué ocho cuartos. Esto lo único que pasa es me duele y me duele y me duele. Y además de que me duele, trae más dificultades día tras día y tras día. Pasaban los meses... Y soltaba un poquito. Y así como iba soltando, también un poquito iban cambiando las cosas. Las cosas mejoraban lentamente. Rendir y rendir, soltar y soltar. Se me hacía eterno y sin sentido. Lo que sí supe es que Dios siempre estuvo aquí a mi lado. Me acompañó en todo ese proceso. Me llevó casi más de un año de ver milagros de Dios. ¿sí? Ponerme de rodillas y decirle, Señor, aquí te entrego todo este problemita. Porque yo no puedo. Y justo haciendo eso, no habíamos ni terminado de salir del problema, pero justo entregando el problema, tome para que lleve, ahí le va su diagnóstico. Mariana tiene leucemia. Ah, oh, pero ya sabía qué hacer. Yo no quería pasar por ese proceso que me tomó casi un año. No, señor. Apenas entró la doctora, soltó el diagnóstico y se fue, de rodillas. De rodillas, señor, aquí te la entrego. Si te la tienes que llevar, llévatela, si la vas a dejar déjala señor pero acepto desde ya tu voluntad en este proceso sabía que no podía hacer absolutamente nada y empezaron 30 meses de transformación de carácter unos días más difíciles que otros siempre llevaba la mano de Dios estas dos circunstancias en mi vida revelaron cosas sobre mi carácter que ni a mí me gustaban pero menos sabía que estaban dentro de mí no me gustaban, pero era completamente inconsciente que tenía esas fallas de carácter dentro de mí. También en mí formaron un carácter más fuerte, me transformaron. Y eso se fue desarrollando mientras lloraba desde el anochecer hasta el amanecer. No paraba de berriar. Solo, con Dios. Mientras lo alababa, sin esperar nada a cambio. Total, ya le había dicho que aceptaba su decisión, cualquiera que fuera. No estaba esperando absolutamente nada a cambio de mi alabanza. Mientras agradecía, un milagro sin ver, porque fueron 30 meses de esperar. Y estaba ahí agradeciéndolo sin ver el milagro. Aún. Mientras pasaba tiempo con Dios a solas y mientras me nutría con su palabra y sus promesas. 30 meses de transformación, que aún sigue, que aún caminamos. Una mentira que Satanás nos quiere hacer creer es que nunca vamos a poder lograr nuestro propósito, que las circunstancias que llegamos a enfrentarnos, que nos frenan esa pérdida de trabajo, ese hijo que nunca llega, ese hijo que tanto anhelo como con la pareja y nunca llega, mi hijo que se fue o que se descarrió y que no vuelve a tomar su, su camino, mi matrimonio que se enredó y, y que mi mujer o, o mi marido me quieren dejar, pues es que ahí está, ahí llegó su vida, usted ya no sirve para nada más. La pérdida que tiene no le va a permitir a usted llegar al final. Que no tenemos nada que hacer es lo que nos dice. Que mejor que se ahí verriendo ni se levante. Que no tiene nada que aprender. Que es un bueno para nada. Que es un fracaso. Que se quede con ese dolor, que se lo aguante y que haga un favor. Recuerde todo eso que le duele todos los días por el resto de su vida. Eso es lo único que puede hacer. Y esa mentira no la tenemos que... Quiere que no la creamos y hay que tener mucho cuidado. Porque es una mentira que no nos podemos creer. Eclesiastes 3.1 dice, hay una temporada para todo. Hay un tiempo para cada actividad bajo el sol, bajo el cielo. Y yo creo que hay un tiempo para esa transformación en esas circunstancias difíciles. Todo lo que Dios hace tiene un propósito. Y estas circunstancias que forman nuestro carácter nos llevan, después de haber pasado ese proceso, a ayudar a otras personas que están pasando por situaciones similares. Para mí, ese fue el propósito de las circunstancias difíciles que tuve que atravesar y que vivir. Formaron un carácter completamente diferente en mí y adicionalmente generaron un deseo hoy porque mi carácter sea cada vez más parecido al de Jesús. Por eso la prueba la tengo hoy. Donde ya salí de esas circunstancias, pero puedo escoger. No estoy contra la pared y frente a una circunstancia difícil. Donde lo único que podía hacer era estar de rodillas. No, hoy puedo decidir. Hoy puedo decidir qué hago, cómo lo hago, cuándo lo hago. Depende de mí si quiero hacerlo de esa manera. Esa es la prueba. Donde tengo que escoger agradar a Dios con mi obediencia y mi espera. O agradarme a mí porque puedo hacerlo ya. Donde mi vida privada va a ser revelada con mis decisiones que haga en público. Con, con que si de verdad yo amo a Dios y espero hoy, aunque pueda ir a hacer lo que yo quiera, y por más pequeña que sea la decisión, es ahí donde está la prueba. ¿A quién quiero agradar con esto? Es la pregunta: ¿qué es lo que me motiva? ¿qué es lo que percibo? Y mi respuesta debe ser: siempre debo agradar a Dios. Y para responder de esa manera, ¿sabe qué necesita? Carácter para quedarse quieto esperando. ¿Qué es lo que le va a decir Dios que debe hacer? Para eso se necesita carácter. Y volviendo a la vida de Daniel, encuentro que Daniel tenía todo el carácter que necesitaba y que era necesario para poder sobrellevar las pruebas que tuvo que enfrentar. Daniel 2:48. Luego el rey puso a Daniel en un puesto prominente y lo colmó de regalos, lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos los sabios. Y no solo para ser rey, a dos más Daniel pudo haber decidido intentar solamente sobrevivir cuando lo llevaron preso de de su tierra a la tierra este, de este Babilonio y dice ah yo la veo y yo paso con la cabeza bajita no voy a levantarla y hubiera podido pasar tranquilo era una decisión que él podía haber tomado como preso en tierra ajena y en vez de eso se fue por el camino difícil nunca dejó su disciplina su disciplinada vida nunca la dejó de carácter. Él siempre tomó sus decisiones basadas en sus convicciones, en su carácter. Y fue un compromiso personal que siempre tuvo, que se lo mostró además a los que no creían en Dios, a sus jefes, a los reyes de Babilonia, mientras estuvo en esa circunstancia difícil y mientras estuvo en las buenas también. Por ejemplo, vemos el tema de su dieta. Se mantuvo en lo que creía que era correcto. Comió solo verduras y tomó agua. No transigió por complacer ni siquiera la instrucción del rey. No complació a absolutamente nada. Aparte de Dios así le costara la vida, dijo, yo no voy a comer estos alimentos ritualmente impuros. Solamente usted póngase a pensar si ha intentado hacer dieta. <ríe> a ver si la sigue, sabiendo que lo que se está hartando en ese momento le hace daño y lo va a matar. Y usted termina comiendo el pedazo de pizza. Dos sus motivos glorificó a Dios siempre. Y llegó a interpretar el sueño del, del rey. Pero le dio gloria a Dios primero. No recibió ningún mérito por eso y tampoco era que lo esperaba. Su motivo fue siempre y lo tenía claro. Su carácter sabía que a quién debía darle la gloria. Se la dio a Dios. Tres, su honestidad. Dijo la verdad a las autoridades porque la noticia que le llevó al rey cuando el rey le pidió que llevara, que le interpretara el sueño, no era buena. Y aún así, sabiendo que tenía todo el mundo enfrente y que la noticia que iba a soltar no les iba a gustar, se la soltó y les dijo, esta es la noticia que le trae, Totalmente honesto. No escondió ni le puso color a la cosa. Sus disciplinas, siguió orando diariamente, aunque le pudiera costar la vida. Y es más, con la puerta abierta, con la ventana abierta, como siempre lo había hecho, no dudó, lo siguió haciendo. Su integridad. No buscaba recompensas o no tenía tampoco interés en soborno. Lo único que tenía interés en hacer era darle gloria y honra a Dios. Tus convicciones. Se mantuvo comprometido con sus amigos en las malas y en las buenas. Se mantuvo comprometido con sus creencias en las malas e incluso cuando ascendió diferentes posiciones hasta llegar a tener ser el jefe de todo el, el lugar, el carácter es el fundamento sobre el que todos nosotros edificamos nuestras vidas pero qué poca, poca importancia le damos a eso, todo comienza con nuestro carácter o con nuestra falta de carácter, esas decisiones que tomamos por impulso por complacernos, falta de carácter y terminamos metidos en un problema y el problema comenzó con esa decisión y con esa falta de carácter que nosotros teníamos. Y si quiere tener una familia y liderar a sus hijos o liderar su empresa, liderar el grupo de amigos y desarrollar confianza en ellos, será solamente por medio del trabajo diario donde sus acciones reflejen el carácter que usted lleva por dentro. ¿Usted pensará que no se reflejan? Todo se refleja. La del carácter o la falta de carácter. Esto solo, no, no solamente pasa en la familia, pasa en todos los ámbitos, en todos los círculos, en todos los entornos donde usted se desempeñe, la gente lo va a seguir solo mientras confíe en usted y nuevamente va a confiar en usted y esa confianza se va a desarrollar si su carácter se ve reflejado en las acciones si su carácter fomenta el respeto, si su, famante, su, su carácter fomenta la coherencia y es la única manera en donde usted se va a poder ganar esa confianza por muy difícil que sea la circunstancia que esté atravesándose Hoy en su vida, pregúntese, ¿esto es una prueba o esto es formación? Y si es formación, ¿qué cosas ve en su carácter que no le gustan? Y si no las ha visto, va y le pregunta al Espíritu Santo Señor, ¿qué es lo que yo debo cambiar dentro de mí? Para que Él se lo muestre y de esa forma usted se pueda enfocar junto con Dios, que lo acompañe en la prueba y trabajar en ese carácter suyo, como lo estoy haciendo yo todos los días. Eso sí, pues, si desea pasar por esa puerta Hay algo que todos debemos conocer sobre el carácter. El carácter, como lo dije antes, es más que hablar. Cualquiera puede decir que tiene integridad, pero a la hora de hacer el negocio y que le pidan pasar dinero sobre la mesa, ajá, ahí son las acciones las que cuentan. La acción es la verdadera o el verdadero indicador del carácter. Su carácter se determina quién es usted ¿Y qué es lo que hace usted? No es al revés. Por eso nunca se puede separar a la persona del carácter y de sus acciones. Si las acciones o, o las intenciones suyas hoy están en un continuo choque unas contra otras, vaya y revise. Vaya y revise qué pasa en ese carácter y qué es lo que está pasando dentro de usted. Dos, el talento es un don cualquier talento que usted tenga o cualquier habilidad pero el carácter es una decisión no podemos controlar casi nada en nuestras vidas no podemos escoger a nuestros padres ni siquiera a los vecinos y mucho menos las circunstancias o el país de donde nacemos pero sí escogemos nuestro carácter y sabe cuándo lo escogemos cada vez que decidimos algo lo hago conforme a mis convicciones o lo hago conforme a mis deseos, a mis emociones, a lo que yo quiero hoy y comprometo mi carácter. Tres, el carácter produce éxito duradero en la gente. Las personas no confían en aquellas personas que tienen falta de carácter. O usted lo haría en alguien que le dice sí y a la media hora le dice no, le voy a pagar mañana y le paga después. Ni le contesta el teléfono. Aquel que le dice, no te preocupes, nos juntamos en el café el miércoles a las 3. Y pasó el miércoles a las 3, a las 4, pasó el jueves, pasó el viernes. Y se lo vuelve a encontrar a los 15 días. ay, verdad vos, disculpa. A ver si vuelve usted a confiar para el próximo café. dejaremos de hacerlo? Como dejarán de hacerlo con usted. Cuatro. No nos podemos elevar por encima de nuestras limitaciones de carácter. El carácter es nuestro tope. El carácter lo limita. O lo sostiene. Dependiendo de sus fortalezas. Y es el carácter que el que determina cómo vamos a terminar nuestra carrera hasta alcanzar con Dios. Si no tenemos el carácter necesario, nos vamos a desviar y a ver, a ver dónde vamos a terminar esta carrera en la cual hoy usted y yo estamos montados en esta vida Mire el carácter para, para permanecer fieles. Es el carácter que se necesita Hebreos 3:14 Pues si somos fieles hasta el fin confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos en el principio cuando creímos en él, ¿hoy se mantiene como cuando recibió a Dios hace 30 años, 20 años, 10 años, 5 años? ¿Se mantiene con la misma fuerza? Y si es así, entonces, claro, tendremos parte de todo lo que le pertenece a Cristo. Si no es así, más bien va y revise antes de que se acabe el tiempo, porque creo que no llegaremos a tener todo o formar parte de todo lo que le pertenece a Cristo. Daniel no solo la pasó la prueba de carácter una vez, la tuvo más de una vez, así como usted y yo la tendremos constantemente en cada decisión que tenemos que tomar. Pruebas que nos ponen a decidir si me someto y cedo mi libertad y quedo preso o esclavo, o defiendo mis convicciones y crezco en mi carácter. Y es aquí donde le presento un filtro que tal vez pueda ayudarlo como lo hace a mí, como me hace a mí, en el momento de que tengo que tomar cada una de esas decisiones complicadas. Lo primer filtro, la primera parte del filtro es pase las, pase las opciones que tiene enfrente. Pese, perdón, pese todas esas opciones que tiene enfrente, analícelas bien. No solo vaya por la primera, vaya y mire todas las implicaciones que eso trae. ¿Quién se las presentó? ¿Cómo llegaron a la mesa? ¿Por qué está ahí sentado hoy? Va y revise. No porque dice cel o rebaja. Es la mejor opción que puede llegar a tener. No porque es la primera mujer que se le atravesó y está soltero después de 25 años o 20 años y dice, uy, esa es porque le habló. Ahí hay pese de esas opciones que tiene enfrente. Analice, revise, medite y confronte en la palabra de Dios si es la decisión correcta pregúntese si alguna de esas decisiones que tiene enfrente o esas opciones, perdón, que tiene enfrente para su decisión obligan a comprometer sus valores personales, porque ahí ya está la respuesta si obliga a comprometer mis valores y mis convicciones entonces tal vez esa opción es mejor descartarla busque consejo sabio no el de los amigotes vaya y busque a esos amigos que le dicen la verdad sobre su carácter y su manera de ser. Escuche a su mujer o a su marido y busque ese consejo y sígalo así si no le guste. Porque si ese consejo va alineado a que no va a comprometer sus convicciones o sus valores y adicional y principalmente alineado a la palabra de Dios, aunque no le guste el consejo, sígalo. Calcule el costo. ¿Cuántas veces nos ponemos a tomar ese análisis cuando nos invitan a tomar trago? Ay, ¿Será que calculo el costo de la tomada de trago de esta noche o no? ¿Por cuánto vendrá esa factura si me voy a tomar trago hoy o no? Estaré dispuesto a pagarla. En esas decisiones yo creo que nunca hacemos ese análisis. ¿Sendrá que salgo esta noche? Ser, ¿Será que contesto este mensaje de texto que me llegó? ¿O abro este link de esta página que me acaba de caer en el email? ¿Cuántas veces calculamos ese costo? Y ahí estamos comprometiendo nuestro carácter. No medimos nunca el costo de esa factura que nos va a venir después. Decida sobre la base de sus principios. Nada de emociones, no le meta emoción y ni sentimiento. Es que quiero, es que tal vez, es que me lo merezco. Nah. Allá viene que dice el principio. Es obedecer a Dios perfecto, entonces no, por más que lo quiera y por más que lo desees y la palabra dice, de Dios dice que no es no pero podemos pasar todos estos cinco fi primeros filtros ¿sabe dónde nos caemos? cuando tenemos que tomar la decisión y actuar porque el último es actúe con rapidez y firmeza, ni dude porque existe un dicho que dice parálisis por análisis y cuando sabe que tiene que hacer lo que tiene que hacer y lo hace por convicción no porque usted lo desee y no va a comprometer sus valores pero la verdad es que generalmente termina siendo impopular para alguien y usted los quiere montar todos en la barga y decide esperar ¿sabe qué va a terminar pasando? que no lo va a hacer y va a terminar cediendo yo creo que después de haber pasado sus cinco primeras preguntas esos cinco primeros filtros apenas sabe qué tiene que hacer, hágalo por muy doloroso que sea, porque no va a comprometer sus valores. Cuando se para, ¿qué hacer? Así no le guste. Y se para y lo dice, yo lo voy a hacer ahorita. Lo hace de una manera rápida y confiada. Acuérdese a quién está agradando. Está agradando a Dios. Mejor dicho, en todo ese proceso siempre debe estar acordándose que al que debe agradar, es a Dios, entonces no le va a costar pararse y decir esto es lo que tengo que hacer y lo va a hacer ya. Listo, no va a esperar más. No me importa a quién le guste, a quién no. Siempre sé que estoy agradando a Dios. Dios controla nuestro futuro. Por tanto, nunca deberíamos decidir las cosas sin orar y preguntarle a Él. Si Dios no está en nuestros planes, si Dios no está en nuestras decisiones, Vamos a terminar gastando o malgastando nuestro tiempo, malga, malgastando nuestro cuerpo, mal, malgastando nuestro dinero y entregando nuestra libertad para llegar a ser esclavos. Y una vez recibimos la instrucción de Dios, lo que sí debemos hacer es obedecer, así nos guste o no. Cuando recibimos la confirmación de Dios y tomamos esa acción y tomamos esa decisión, y es un no algo que queremos saber que vamos a sentir, paz porque estamos actuando consecuentemente con nuestro carácter y con nuestras convicciones. La obediencia debe ser el reflejo de nuestro carácter. Hebreos 2:18, por haber sufrido él mismo la tentación, pudo socorrer a los que son tentados. Y estamos hablando de Jesús, que él obedeció a su padre, aún cuando una palabra suya hubiera bajado no sé cuántas legiones y hubiera acabado y hecho chicharrón a todos los que lo querían crucificar, y él lo podía hacer pero dijo, no, yo voy a obedecer lo que mi padre me mandó a hacer aquí, yo no quiero pasar por este proceso, ¿salvarlos para qué? no y me voy a tener que morir yo, y así lo hizo, obedeció, estaba firme en sus convicciones y no dudó, Jesús es el ejemplo máximo de carácter y ese es el carácter que usted y yo debemos perseguir todos los días de nuestra vida y en esos procesos difíciles que usted puede estar pasando hoy como los que yo pasé ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿estoy doliendo? ¿me va a creer la mentira del enemigo? ¿o se está formando mi carácter? y si no está pasando por ninguno de esos procesos hoy, vaya y le pregunta hoy a Dios si no está trabajando en su carácter ¿qué es lo que debe hacer para empezar a trabajar en su carácter hoy? y que no sea una parada y que no sea una calmada de Dios lo que lo lleve a trabajar en ese carácter para terminar y que le quede su cabeza hoy está trabajando hoy en su carácter ¿qué le dice el Espíritu Santo? que debe hacer? vamos a orar y darle gracias a Dios por esos procesos duros y difíciles que nos lleva a Dios a pasar porque no son fáciles, son dolorosos son noches sin llorar, sin parar de llorar, hasta el amanecer son noches en que damos gracias sin siquiera ver el milagro. Son noches que alabamos a Dios sin esperar nada. Pero que nos transforman. Que fortalecen nuestro carácter, que es como un músculo. Y que en el momento de la prueba, que es voy a agradar a Dios o no, me van a permitir tomar la decisión correcta para agradar a Dios. Señor, Dios mío, te damos infinitas gracias por tu presencia, porque nos acompañas en esos momentos difíciles. Porque tú nos buscas es para hacer crecer nuestro carácter, porque tú nos calmas, Señor, y nos frenas y nos, llevas a esos, eh, nos acompañas a esas situaciones difíciles que tenemos que enfrentar, Señor, para transformarnos, para hacernos a la imagen de Jesús. Señor, que no perdamos la oportunidad de ser transformados por tu palabra, por las circunstancias, y que cada día busquemos ser más como Jesús. Gracias, Señor, porque ese carácter que se forma en nosotros nos permite tomar las decisiones correctas, agarrados de nuestras convicciones, sin movernos de ahí por nuestras emociones, por lo que los demás digan, por nuestros sentimientos o por nuestros deseos, y que podemos quedarnos aferrados a tu palabra, Señor, para agradarte en todo momento, de nuestra vida. Que un sí de nosotros sea un sí, que un no de nosotros sea un no, así tengamos que morir nosotros en ese no para agradarte a ti. Todo lo anterior lo agradezco y lo pido en el nombre de mi Señor y nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es un gusto volverlos a ver, compartir con ustedes esa experiencia y nos vemos el próximo. Miércoles primero, Dios, que tenga un excelente fin de semana. Muchísimas, muchísimas gracias.